0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, czwarty dzień marca, rok z koronawirusem. Dokładnie 12 miesięcy temu wykryto w Polsce pierwszy przypadek zarażenia. Pytanie, jak żyć, pozostaje cały czas aktualne. Cezary Szymanek, dzień dobry i zapraszam. Zapraszam na spotkanie z profesorem Marcinem Czechem, byłym wiceministrem zdrowia, epidemiologiem i, co ważne, w temacie naszej rozmowy o zdrowieńcem. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pamięta pan, co robił rok temu, czyli 4 marca 2020 roku?
1: Zaskoczył mnie pan troszeczkę tym pytaniem, ale zaglądam do kalendarza, bo jest elektroniczny i patrzę, co ja robiłem... No, nie prowadziłem jeszcze kalendarza w tym telefonie, ale myślę, że mogłem być albo na nartach, nie, w marcu chyba nie, w marcu chyba pracowałem. Myślę, że to były moje normalne, że tak powiem, okresy aktywności, ale wtedy już dochodziły takie ciekawe informacje właśnie o zachorowaniu powodowanym tym dziwnym wirusem beta-koronawirusem i wtedy wszyscy chyba na tamtym etapie myśleli, że to będzie tak jak SARS i MERS. Czyli będzie daleko, nas nie będzie obieczył, będzie to ograniczone, że tak powiem, w czasie i przestrzeni, mało ofiar. Przejdzie bokiem.
0: Panie profesorze, jak pan usłyszał 4 marca 2020 roku, że oto w Polsce wykryto pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem? Nie to... panu powiedział wtedy, że będzie tak jak jest, czyli że zmarło niespełna 45 tysięcy osób z powodu samego koronawirusa, to uwierzyłby pan wtedy?
1: Wie pan co, chyba tak. Dlatego, że to o czym panu opowiedziałem, to chyba było na początku roku, jak były pierwsze doniesienia o Chinach, czyli styczeń, luty. Ale jak już był w Europie koronawirus, to ja już wiedziałam, że on się rozlezie po świecie. I tak, de facto, te doniesienia dotyczące śmiertelności, które były w Chinach, no w zasadzie należało myśleć, że trzeba będzie je przeekstrapolować do nas. Znaczy, ja nie, nie, nie sądziłem, że ten wirus się tak skutecznie rozlezie po świecie, ale wiedziałem, no, że, że tak powiem, przy tym globalnym transporcie to, to nas nie ominie. Miałem jakoś nadzieję, że on będzie może mutował, w kierunku, mutował szybciej w kierunku, w kierunku mniej zjadliwego wirusa. Nic się takiego nie stało, ale no, musiałbym być epidemiologiem z ograniczonymi horyzontami, żeby nie myśleć, że coś takiego może nastąpić, co nastąpiło. Natomiast <śmiech> chyba... Chyba też prawda jest taka, że nikt nie wyobrażał sobie rozmiarów tej pandemii globalnie, bo to jest jeszcze w dodatku taka pandemia, która jest najlepiej przez media relacjonowana, obserwowana. My o każdej mutacji się dowiadujemy po prostu z mediów. Każde newsy zaczynają się informacją o liczbie ofiar pod respiratorami ludzi i tak dalej. Taka jest trochę medialna, musi pan przyznać, to jest trochę choroba medialna. Bo, bo gdybyśmy widzieli inne choroby zakaźne, no na przykład siostra grypa nigdy nie miała takiej atencji mediów, a też umierały na nią no, w zasadzie tysiące osób bez potwierdzenia, że to jest właśnie to. Ten, ten wirus jest dobrze zmonitorowany, dobrze nagłośniony w mediach, ma dobry PR.
0: No właśnie, pytanie, czy zasługuje, eee, ale dosyć e, takie retoryczne, retoryczne, pytanie wracając zasługuje, do
1: Zasługuje, samego... dlatego że y, biorąc te y, pod uwagę te najgrubsze wskaźniki, co do których mamy pewność, niestety no czyli liczba ofiar, no to ona nigdy nie była taka od II wojny światowej duża. To to jest duże miasteczko Polaków, które umarły na COVID. Nie mówimy o tych, którzy mają powikłania i o tych, którzy są pośrednimi ofiarami, czyli dodatkowych powiedzmy 30 tysiącach ludzi, którzy z różnych powodów mieli, nazwijmy to tak najogólniej, trudność, ze skorzystaniem z systemu, czy to zawinioną przez siebie, czy to zawinioną przez system.
0: Do owych śmierci, za chwilę jeszcze wrócimy, panie profesorze, moje odnoszenie do owego PR-u, czy na to zasługuje, bardziej odnosiło się tak naprawdę do takiej definicji PR-u, że to jest niesienie dobrej opowieści, więc ten wirus akurat nie zasługuje na to, żeby nieść jego dobrą opowieść, a raczej zasługuje na po prostu czarny PR, czyli żeby wykazać wszystkie jego, jego wady. Ale powiedział pan panie profesorze dosyć ciekawą rzecz, że nieoczekiwanie wirus się rozprzestrzenił i Pytanie rodzi się następujące: czy to wirus był taki mocny, czy my ludzie i to co stworzyliśmy, czyli ochrona zdrowia, między innymi, tacy słabi?
1: Mi się wydaje, że mi się wydaje, że wirus jest na pewno mocny i wirus jest godnym przeciwnikiem. Wirus chyba też Przypomniał nam, że nie do końca jesteśmy panami i jedynymi władcami tej planety i że człowiek jest takim gatunkiem, na którego nie ma mocny. No, okazał się ten koronawirus takim dosyć mocnym zawodnikiem. Ja wiem, że to nie jest grypa hiszpanka 50, tysią- 50 milionów ofiar, czy według innych źródeł jeszcze więcej, ale no, niestety idziemy w tym kierunku trochę. on on okazał się takim, który który ma zasięg globalny, w zasadzie wszędzie jest. Też się zmienia i to trudno powiedzieć, czy tak na lepsze. Natomiast do naszego systemu ochrony zdrowia. Mi się wydaje, że... On oczywiście obnażył słabości na przykład polskiego systemu ochrony zdrowia, ale myśmy od lat wiedzieli, że on działa na granicy. Więc jak działał granicznie, no to niektóre rzeczy się, niektóre rzeczy się mówiąc oględnie wysypały i... No jak ktoś, że tak powiem, jedzie po bandzie, no to w końcu gdzieś tam wyleci mu ten bobslej na na zakręcie.
0: Zatrzymajmy się, się, panie profesorze, na chwilę przy przy tym wątku. Bo jeżeli działa granicznie, tak, to wiemy od wielu, wielu lat. Natomiast przez te ostatnie 12 miesięcy, jak pan patrzył na to, jak ochrona zdrowia, jak służba zdrowia, jak ten cały system pracuje, był taki dzień, w którym pomyślał pan sobie kurde, to zaraz już tak przywalimy w w tą bandę, że wypadniemy z tego wyścigu, nie wrócimy na tor?
1: Ja ja, ja myślę w ten sposób. Nie, Nie, chyba nigdy tak nie myślałem. To znaczy, ja uważam, że w ogóle globalnie myśmy zdali egzamin, znaczy zdajemy egzamin z walki z koronawirusem. To nie jest tak, że że jesteśmy w kompletnej panice i rozsypce. Przede wszystkim to, co podziwiam, to wymiana informacji między krajami. To szybkie sekwencjonowanie sekwencjonowanie genomu wirusa i wystawienie reszcie świata przez Chińczyków. To bardzo szybki tryb pozyskania, rozwinięcia i pozyskania szczepionki. i i jej produkcji, która oczywiście jest niewystarczająca, ale już mamy powiedzmy cztery preparaty, o których możemy mówić, że są i, i kolejne w przedpokoju, jak to niektórzy mówią. Szybkość rozwoju tej broni naprawdę imponująca, jak historię szczepionek przeanalizujemy, czy historię leków. Również próby leczenia, nauczenia się jak, przeciwdziałać, znaczy jak po prostu leczyć te infekcje koronawirusowe, mimo że nie mamy specyficznego leku, to też jest dobre. I myślę, że organizacja ochrony zdrowia, ja wiem, że ona gdzieś tam na zakrętach wypadała już, pozostając przy tej bobslejowych porównaniach, wide Włochy, czy Hiszpania, czy Stany Zjednoczone, ale ona jednak dość szybko wraca, a Polska, która pod względem chociażby infrastruktury, jest dozasobowana. To znaczy, my mamy wystarczającą liczbę na przykład łóżek w szpitalach, plus jeszcze szpitale tymczasowe. W związku z czym my, no owszem, walczymy o to, żeby nam się nie... destabilizował ten system ochrony zdrowia, ale na razie to moim zdaniem o destabilizacji tego systemu nie ma co mówić. Owszem, możemy powiedzieć, dobra, no te karetki jeżdżą, stoją w kolejkach, teraz znowu nie ma, tutaj nie ma miejsca, tutaj nie ma, ale ale jest 100 kilometrów dalej. To nie nie ma, nie jest w tej chwili tak, że ludzie zostają po prostu bez pomocy, jak było to przy w pandemiach. Więc moim zdaniem, globalny system ochrony zdrowia i wymiany informacji naukowej, rozwoju biotechnologii, sprawności przemysłu farmaceutycznego, nawet sprawności Unii, która owszem, no, tych szczepionek nie ma na czas i nie ma tyle, ile miało być, no, podpisali złe umowy pewnie ale też się znalazła jako organizacja europejska. To mi się wydaje, że my zdajemy ten egzamin, że, że walczymy bardzo, bardzo dzielnie i że tych ofiar byłoby dużo, dużo więcej, gdybyśmy nie mieli rozwinięte się, gdybyśmy nie byli tak bogaci, gdybyśmy nie wymieniali tak sprawnej informacji, gdybyśmy się nie uczyli tak szybko. Proszę zobaczyć, jak myśmy się szybko nauczyli Zapobiegać y, na przykład masywnym zakorzeniom i ogniskom. My mieliśmy już, no o, o, bazowaliśmy na pewnej wiedzy, ale my to mieliśmy w Instytucie już zorganizowane no, w tydzień, tak? W dwa tygodnie, w, po dwóch miesiącach już byliśmy, y, wiedzieliśmy, że tak powiem, jak to wszystko działa, także mogliśmy na tą drugą falę też odpowiedzieć. dużo zachorowań.
0: Panie profesorze, pan mówi o egzaminie. No to w takim razie, i to będzie tak no, brutalne zestawienie z mojej strony, przyznaję Proszę. od razu szczerze. No to ja zestawiam ów egzamin z wynikiem tego egzaminu. Eee, 44 649 ofiar śmiertelnych zarażenia koronawirusem. Ale. Jeżeli spojrzeć w statystyki, to można mówić o około 60-70 tysiącach dodatkowych śmierci w Polsce w 2020 roku. To najgorszy wynik od czasu II wojny światowej. I i jeżeli teraz, no właśnie, pan mówi o jednym, że zdaliśmy egzamin i zestawiając teraz z tymi danymi, no no to oblaliśmy egzamin strasznie.
1: Nie zgodzę się. Ja bym postawił, że tak powiem, jeśli chodzi o to, jak się zachował nasz system ochrony antywirusowej, nazwijmy go szerzej, i chyba też ochrony gospodarczej, ja myślę, że spokojnie bym postawił cenę dostateczną. A powiem panu, dlaczego tak sądzę. Bo proszę popatrzeć na systemy, które są dużo bogatsze, wielokrotnie bogatsze od nas i jak one sobie poradziły z pandemią. Proszę popatrzeć na mój ulubiony przykład negatywny, czyli Stany Zjednoczone. Ile tam jest ofiar? Przy wydatkach wydatkach 18% produktu krajowego brutto, który jest kilkakrotnie wyższy niż nasz, na ochronę zdrowia. Proszę zobaczyć, jak oni zdali ten egzamin. No no jeżeli myśmy oblali, no to oni oblali po prostu z wyrzuceniem ze studiów.
0: No ale to, panie profesorze, może nie idźmy w tą stronę, bo bo, bo jeżeli z drugiej strony rodzinie bliskim jednej ze zmarłych osób mielibyśmy powiedzieć, że ale w Stanach zmarło więcej, no to byłoby to nie na miejscu. Nie, oczywiście
1: jak indywidualnie do tego podchodzimy, to wygląda już zupełnie inaczej. Ja też mam przyjaciół, których zabrał koronawirus. Osoby, które miały szansę żyć, że tak powiem, długo i w zdrowiu. No to są olbrzymie tragedie. Tylko pytanie, czy można było tego uniknąć. Właśnie. Czy można było wyjść Panie na scenę. profesorze,
0: czy można było. Czy, czy tych śmierci, tych pojedynczych tragedii, mogło być mniej?
1: Wydaje mi się, że mogło być mniej, ale nie potrafię ocenić na ile mniej.
0: mniej... Dzięki, komu, dzięki komu albo dzięki czemu mogłoby być mniej?
1: Przede wszystkim dzięki racjonalnym i i odpowiedzialnym zachowaniom ludzi mogłoby być mniej.
0: Rozumiem, że do tego grona włącza pan również polityków.
1: Ja do tego grona chyba włączam całe społeczeństwo. Dlatego, że każdy jak gdyby na swoim poziomie mógł ten egzamin, jak mówimy o egzaminie, zdać lepiej. To znaczy, wydaje mi się, że... Do społeczeństwa jako takiego mogły trafiać jednak komunikaty, że nie należy tłumnie, że tak powiem, chodzić po molo, albo uczestniczyć w imprezach rodzinnych, albo się gromadzić w kościołach i tak dalej, bo to były ogniska, o których myśmy wiedzieli. Mieliśmy takie ogniska u nas w szpitalu na dużo mniejszą skalę. Proszę mi wierzyć, myśmy wykonali tutaj tytaniczny wysiłek, szkoląc nasz personel i docierając i ograniczając ogniska. Nam się to w dużej mierze udało. Myśmy nie mieli przestojów, praktycznie mieliśmy okresowo tylko pozamykane na tydzień kliniki, potem były otwierane, zawsze miał kto pracować, ale zdarzało się, że cztery osoby postanowiły w małym pomieszczeniu zjeść sobie posiłek i cztery osoby były COVID-19. To jest ewidentnie nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. I ja nie mówię tutaj o przesadzaniu, nie mówię tutaj o tym, że, że nie można pójść na spacer, że nie, no już tam chodzenie, zamykanie lasów to już niech przejdzie do, nie, nigdy nie krytykuję swoich szefów, ale to akurat pozamykane lasy, no to nie było najmocniejsze. Ale oczywiście na przykład idzie, idzie z góry, więc Wydaje mi się, że w tej przestrzeni publicznej, tak to nazwijmy, ci, którzy rozumieją uwarunkowania zdrowia publicznego, też mogli zrobić więcej. Na przykład wyobrażam sobie, że gdyby wszyscy rządzący i samorządowi i ci centralnie w odpowiednim momencie demonstrowali noszenie maseczek i zachowywanie dystansu, demonstrowali, to większość społeczeństwa by się nie zachowywała tak, żeby mówiła, a to tam, to oni przecież też bez tych masek gromadzą się, to oni lepiej wiedzą, to na na pewno na pewno postępują słusznie, bo oni wiedzą jak no, jak słusznie to się okazało, jak był jeden minister i zrobił jedno ognisko w ministerstwie, jak został ministrem drugi i tak dalej, no jakby te same reguły, tak? Więc ten przykład idący z góry, pewnie by się przydał trochę lepszy. Przydałyby się trochę lepsze służby typu Sanepidu, spionizowane, które mają możliwość działania, e, które mają możliwość wymiany informacji, które spięte są systemem informatycznym. Sanepid robił co mógł. Ja znam wiele osób pracujących w Sanepidzie, zresztą my mamy też kontakty tak zawodowe. E, no, on nie mógł zdać tego egzaminu przy tym, co miał jak w niektórych sanepidach pisze się przez kalkę w zeszycie. Nie miał możliwości, więc on i tak zdał, tak jak był po prostu w stanie, a i tak się to wszystko lekko sypało. Czy można by było tych zgonów uniknąć części? Pewnie pewnie można by było, natomiast myślę, że, że tutaj... To są i zaniedbania wieloletnie, też te, o których już mówiliśmy w samej, w samej ochronie zdrowia i w, w służbach, w sanepidzie, wśród polityków, w, 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 nie wiem, czy wojsko w sumie jakoś już nie pomagało najbardziej, w sposób najbardziej taki zsynchronizowany i, e, i zorganizowany.
0: Panie profesorze, to zostawmy już przeszłość. Wybiegnijmy w przeszłość. I może takie zawadiackie pytanie na sam początek taką szczepionką jak Sputnik 5 pan by się zaszczepił? Tak. O. E,
1: ja bym się zaszczepił Sputnikiem, e, dlatego, że wygląda na to, że... E,
0: bez, bez wiedzy o tym, co jest w środku i bez zanim skończy ja, się... Ja
1: wiem, co jest w środku. To jest szczepionka wektorowa, e, z, złożona, e, znaczy tym wektorem jest wirus inny w pierwszej dawce, inny w drugiej. E, w środku jest, że tak powiem, m, przepis. To nie jest... Proszę pamiętać, że Rosjanie wirusologicznie są bardzo mocnym naukowo krajem. Ja już nie nie będę tutaj robił wycieczek na boki, dlaczego są mocnym i z jakich uwarunkowań historycznych wynika i które branże są również wspomagane tym know-howem, ale ale, to nie jest jakiś taki ostatni gracz na rynku wirusologicznym. Ja powiem panu, panu, że ja ja bym tak już z pełną odpowiedzialnością, żebym nastawił swoje ramię do tego szczepienia sputnikiem, zaczynam jeszcze jak Ema Klepnie, czyli Europejska Agencja Leków zarejestruje tą szczepionkę na Europę. I wtedy. Jeżeli,
0: jeżeli Ema klepnie, to czy Polska powinna kupić szczepionkę sputnik?
1: Moim zdaniem, jak EMA klepnie, znaczy ja, ja z olbrzymią, um, um, znaczy olbrzymią to może przesada, ale ja ufam Emię. No, nie mamy agencji innej, lepszej. Nie. Ona uniknęła chyba jakichś niesamowitych wpadek, ma inne uwarunkowania niż FDA amerykańskiej pracy. E, ja bym szczerze powiedziawszy, e, zarówno szczepionką e, rosyjską, jak i Chińską się zaszczepił, jak przejdzie przez proces Emy, taki jak dla Pfizera, dla Moderny, dla Astry. Nie, nie, nie uważam, żeby tam te szczepionki były gorsze.
0: Ale rozumiem, że tutaj warunkiem brzegowym jest przejściowej procedury przez Europejską Agencję Leków.
1: No ja bym powiedział, że jesteś, żyjemy w Europie, mieszkamy w Europie, mamy standardy europejskie, które. Ja nawet nie powiem, że chińskie czy rosyjskie są gorsze, bo ja ich nie znam. Ja znam europejskie. Wiem, że europejskie wyglądają na w miarę OK, mimo że to też jest warunkowe jak gdyby jej dopuszczenie. I pewnie spódniki chińska szczepionka też będzie warunkowo dopuszczona. No, są ludzie, którzy mają większą skłonność do ryzyka. Yy, yy, prezydent Orban na przykład na Węgrzech, który się zaszczepił z tego, co wiem, chińską szczepionką. Nie wiem, czy miałbym na tyle yy, na, na, na tyle Tą skłonność. Ja jestem człowiekiem, który nie lubi ryzyka, ale uważam, że przejście przez, przez ME, zarejestrowanie przez ME, co pewnie nastąpi za kilka miesięcy, pozwoli łoby Polakom, Polakom, czy w ogóle Europejczykom, na spokojne, bezpieczne szczepienia tamtą szczepionką, czy tamtymi dwoma szczepionkami, o których mówimy. Jest ich więcej, bo tych chińskich szczepionek jest więcej w rozwoju, zresztą rosyjskich też. No im więcej tych szczepionek, tym my mamy szybciej przeprowadzoną akcję szczepień. Na
0: Na koniec panie profesorze, czy za rok o tej porze, 4 marca 2022 roku, będziemy rozmawiać o drugiej rocznicy pandemii koronawirusa?
1: No ja bym nie chciał o niej rozmawiać, bo powiem szczerze, że bardzo chciałbym powrotu normalności i żebyśmy z paszportami tymi covidowymi czy bez, czy wszystko jedno w jakim, że tak powiem, w jakich rozwiązaniach otworzyli z powrotem Europę i otworzyli z powrotem świat. bo bo myślę, że my cierpimy i zawodowo, kiedy nie mogę odwiedzić wielu wspaniałych miejsc na świecie, gdzie zostałem zaproszony z wykładami i nie mogłem tam pojechać, gdzie prywatnie miałem na shortliście świątynię w Birmie, no i nie mogłem tam pojechać. I ta lista jest tak długa, że nam trochę szkoda życia na taką walkę długą z tą pandemią. To, co ja bym zrobił, bo gdzieś między wierszami chciał mnie pan zapytać, co zrobić, żeby się z tego covid pozbyć jak najszybciej. Ja mam dwie recepty. Jedna to jest rozsądnie i ostrożnie postępować racjonalnie, ale nie przesadzać z ostrożnością, nie wpędzać się w lęki, bo to jest choroba zakaźna jak każda inna, a drugi sposób, druga recepta to jest jak najszybciej przeprowadzić akcję szczepień skutecznymi, bezpiecznymi szczepionkami, do jakich będziemy mieli dostęp coraz szerszy, mam nadzieję. I mam nadzieję, że jak za rok będziemy rozmawiać, będziemy mogli powiedzieć, będziemy mieli co wnukom opowiadać, bo przeżyliśmy taką straszną pandemię, ale homo sapiens znowu wygrał i przynajmniej to ma, że tak powiem, za sobą. No chciałbym, żeby tak było. Może czy tak będzie na całym świecie? Nie wiem, bo proszę pamiętać, że my jeszcze jesteś, mieszkamy w najbogatszej części tego świata, a świat nie ma granic, jest globalny. Jeżeli my nie będziemy mieli solidarnego podejścia do tępienia koronawirusa na świecie, to on do nas wróci w takiej bądź innej tej formie. Żeby troszkę, już nie byłaś tak. Troszkę real, realności, żeby dodać.
0: Mówił, mówił to o zdrowieniec, co jest też ważne w tym kontekście. I
1: człowiek, który przyjął pierwszą dawkę szczepionki w grupie zero. Także czekam na I, drugą.
0: Czyli nie dość, że przeżył pan koronawirusa, to również nie jest pan sterowany przez Billa Gatesa, bo rozumiem, że...
1: No ch- chyba, że po prostu musi być druga dawka, żeby się zestawiło hasło i login. To tak. A, a, ale nie jestem sterowany przez Bila Gatesa. nie. Sam dobrowolnie poddałem się szczepieniu. Moja rodzina czeka na szczepienie, moja mama została zeszczepiona, jest seniorką powyżej 80 roku życia, dwoma dawkami amerykańskiej szczepionki, ma się dobrze, nie miała dużo działań niepożądanych, bolała ją ręka, ja miałem troszkę stanu podgorączkowego. Naprawdę da się to przeżyć, jak zestawi się to, co powoduje szczepionka z tym, co może powodować koronawirus, to dla tych, którzy się zastanawiają wśród słuchaczy, co zostawią na to i sobie odpowiedzą na pytanie, co mają zrobić.
0: Dwa życzenia. Pierwsze to w takim razie szczepmy się, to do wszystkich. Drugie życzenie też do wszystkich i panie profesorze, również do pana i bliskich dużo zdrowia w tą tą rocznicę. Ale jeszcze jedna taka, ale to już ostatnia taka mi się myśl nasunęła po, po Pana opowieści, że no, trzymajmy kciuki, żeby rzeczywiście homo sapiens wygrał z owym wirusem, ale trzymajmy również kciuki, żeby homo sapiens nauczył się i w, czegoś po owej lekcji koronawirusa.
1: O, jak to by było dobrze, gdyby on się nauczył no właśnie,
0: tego. Że planeta nie jest tylko jego.
1: Że planeta nie jest tylko jego. Z tym przekazem zostawmy nas i słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Czech, były wiceminister zdrowia, epidemiolog, ozdrowieniec. Profesorze, raz jeszcze dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Cezary Szymanek, to była rzecz w tym. Zapraszam na wydanie już poniedziałkowe. Miłego weekendu tymczasem.